0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Atharedian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders.
1: Hallo allemaal, en ziet we dan. Ik denk aflevering 5, hè, Hanneke? Ja, klopt. Uh, met onze gast René ten Bos. René is filosoof, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. stamcaféganger. vroeger in Nijmegen, tot mijn spijt is dat niet meer zo. Ik denk nu vanaf uh, in Utrecht. Voetballiefhebber, hij is voormalig denker des Vaderlands. Hij is schrijver. En zoals ik het net begreep, is hij ook gehuldig in de Oranje van Nassau. Dus het uh, is dus voor ons een grote eer dat, uh, dat René er is. En we gaan het vandaag met René hebben over moralisering. Maar voordat we bij, uh, bij René terechtkomen, wil ik nog ook even gedag zeggen aan mijn
0: uh, liefstallige collega mevrouw Vogels. Hoe is het? <laughs> Deze, ja. uh, het gaat uh, ongelooflijk goed. Ik uh, heb de hele week uitgekeken naar dit gesprek. En uh, um, eigenlijk ga ik er een beetje te trappelen... omdat ik benieuwd ben wat René te vertellen heeft over dit onderwerp.
1: René, is, zou je zelf willen uitleggen wat moralisering is... en waar we het vandaag over gaan hebben?
2: Oeh, uh, moralisering is volgens mij... Uh, proberen anderen te vertellen wat je moet doen op het terrein van goed en kwaad en dat doe je vanuit een uh, een soort houding dat jij claimt dat jij weet wat dat goed en kwaad is en, uh, en, en en wat je daarmee vooral probeert te laten zien is dat op het moment dat anderen het niet met jou eens zijn Probeer je van die anderen eigenlijk te zeggen dat zij uh, aan de andere kant van die grens tussen goed en kwaad staan? En dat, eigenlijk... is, uh, dat, dat is een beetje uh, kort gezegd wat je onder moralisering zou kunnen verstaan. Dus, dus, uh, maar we gaan daar verder over praten gedurende dit gesprek, en, want er moeten voorbeelden komen. Maar het is natuurlijk vrij moeilijk om daar een accurate definitie van te geven. En dat hoeft misschien ook helemaal niet. Hè? Dus,
1: dit is niet. Ja. Uh, volgens mij ben je ook geen Anglo-Amerikaanse analytisch filosoof. Dus die, die, die definitie die, die hoeven we wellicht ook helemaal niet te hebben. Maar ik hoor je wel iets zeggen over weten wat de waarheid is. Weten wat het goede is. En, en aan da, en en de ander vertellen dat hij het niet weet. Is het zoiets?
2: Ja, dat zit er wel in. Dat is de assumptie altijd van degene die moraliseert. Die zegt dus: jij moet dit doen. En, en, uh, en dat moet jij doen, omdat ik een bepaald soort inzicht heb in wat goed en wat kwaad is. En vervolgens uh, heb jij je aan dat inzicht eigenlijk te houden. Of aan de stelregel die ik afleid uit dat, in, uit dat inzicht. En, uh, en als ze dan...
1: Ja. Ik wilde je niet onderbreken hoor, ga verder.
2: Nee, nee, dat is verder niet erg, maar je kunt me altijd onderbreken. Maar dat, 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 dat is heel... Uh, ja, jij hebt dat bepaalde inzicht, je hebt bijvoorbeeld een sterke overtuiging wat, uh, over laten we zeggen, een bepaald soort waarde. En die sterke overtuiging over die waarde, die moet dan ook volgens, uh, volgens jou door anderen overgenomen worden. En dat ook in relatie tot bepaalde gedragingen die daarbij horen. Als ik dan even zou zeggen dat we hier hè, hebben
1: dan moralisering. Dat je, dat je weet wat de waarheid is, wat het goede is. Dat die waarden van jou, hè, die, die moeten door anderen worden overgenomen. Ja. En als ik dan zou zeggen dat hier ergens relativisme zit, hè? alles is maar een mening, en uh, uh, het zijn maar verschillende perspectieven, er is geen waarheid, er zijn slechts interpretaties. Uh, hoe verhoud jij of hoe verhoudt jouw heilige huisje zich daarmee? Zit je dan daar of zit je ergens tussen deze twee
2: werelden? Nou, ik zou mezelf niet een relativist noemen. Dus daar, uh, daar, daar, daar ben ik helemaal niet van. Maar aan de andere kant uh, verzet ik mij ook tegen op die schaal die jij nou tekent, verzet ik mij ook heel sterk tegen uh, de gedachte dat, dat uh, er absolute waarheden zijn op dit terrein. Maar die absolute waarheden die je dan zou kunnen vinden, die hebben natuurlijk met mijn eigen moraliteit te maken. Als ik zeg dat er geen moralisering is, dat we niet moeten moraliseren. Ik wil dat niet zeggen dat ik ontken dat er morele gevoelens zijn. Dus wij hebben wel moraliteit. Maar uit die moraliteit moet je altijd een bepaald soort bescheidenheid hebben... als het gaat om het voorschrijven van gedragsregels en anderen. Maar
0: even, even ik zit ernaar te denken, wat is de moraliteit is er? Uh, moralisering bestaat. We zien het denk ik nu op grote schaal in de maatschappij... omdat er grote onderwerpen zijn waar we met elkaar het fundamenteel oneens zijn... Uh, wat is de functie van die moralisering, van het moraal? Heb, je je daar, heb jij je daarin verdiept?
2: Ja, de functie van de moraal is natuurlijk dat het allemaal uh, uh, heel eenvoudig gezegd, maar dat kom je al tegen bij de filosofie. De functie van discussiëren over moraal en, en moraliteit is natuurlijk dat een bepaald soort uh, verblijfplaats biedt aan mensen. In de figuurlijke zin van het woord. Het creëert gemeenschappelijkheid. Het creëert een soort huis waarin jij kunt zijn. En dat zijn. Uh, en ik, ik moest in dit verband ook altijd denken aan een woord dat daar vaak mee verbonden wordt: ethos. Het oude Griekse woord: ethos kennen wij ook nog. En dat betekent letterlijk gewoon verblijfplaats. Dus, dus uh, jij voelt je doorgaans goed thuis met mensen waarvan jij uh, de normen en waarden redelijk kunt onderschrijven, en, 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 maar ook kunt, kunt begrijpen. Hè? Ja. Je hoeft het niet eens altijd te onderschrijven, maar, je, maar, maar, maar dat je het in ieder geval wel begrijpt. En dat zijn volgens mij hele belangrijke dingen. Die, 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 die voor mensen fundamenteel zijn. Dus een inzicht dat al zo oud is als Aristoteles. Ja, het is een menselijke eigenschap. Ja, ja dus, 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 en het is moeilijker. Stel je voor dat je in een gemeenschap terechtkomt. waar mensen allemaal dingen doen die jij helemaal niet begrijpt en, of, of die jij afwijst. Maar het interessante is nog dat je het echt niet begrijpt. Dan weet je helemaal niet hoe je je daartoe moet verhouden. En dan heb je een, een fundamenteel gevoel van vreemdheid en, en, en dergelijke meer. Of een vreemd ding.
1: Zeg je daarmee ook, je zei er zijn morele gevoelens. Hè? Dus er zijn geen absolute waarheden. Maar dat wil niet zeggen dat jij jouw eigen persoonlijke moraliteit hebt. Je noemde dat volgens mij morele gevoelens. Dat, dat wekt bij mij de indruk en dat is een vraagteken dat het subjectief is, hè? dus dat het persoonlijk is, dat het aan het subject ligt. Tegelijkertijd zei het is wel een plek waar je thuis voelt. Dus het is iets wat je met het collectief deelt. Is het dan een soort van intersubjectivisme? Dus dat we met z'n allen uh, die moraliteit in onze stam of kring of omgeving creëren?
2: Nou ja, als je een bepaald soort opvatting over ethiek hebt, dan is dat wel iets wat je in een groep doet en, in, uh, en gemeenschappelijk hebt. Dus voor iemand als Aristoteles, dus even uh, grondleggers, zo wordt hij algemeen beschouwd als deugdenethiek, is het zo dat de mens niet van nature goed is. Dat betekent dus dat hij dat alleen maar in een bepaalde gemeenschap kan worden. En dat moet ook als het ware constant geoefend en ingesleten worden. Dus dat, dat, dat is uh, uh, de gedachte die hierachter zit. Nou zeg ik niet dat daar niks op af te dingen valt, maar daar kunnen we het later over hebben. Oh. Maar het is, er zit in ieder geval wel een uh, bepaald soort plausibiliteit in. En, en <coughs> uh, in, die, in die hele gedachte, namelijk dat het een constante vorm van uh, oefenen, praktijk. Ja, de woorden die die daarvoor gebruikt zijn... Uh, Askesis, techne, uh, weet ik veel wat. Maar dat zijn... Uh, 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 het, het, het is iets wat constant uh, aandacht behoeft. Ik, het,
0: ik en zit daar het... over na te denken. Hè? Want als ik nu kijk naar moraliteit in onze huidige maatschappij... Grote discussies. Uh, we zien polarisering in de samenleving. Um, als ik daarover na zit, dan denk ik ja, dat we dat oefenen. Uh, een van de dingen waar ik mij dan... <laughs> Uh, zorgen over maakt. Maar ik vraag me af of het echt deze tijdsgeest is. Is dat door onder andere algoritmes die op social media... wat een groot belangrijke voedingsbron is voor de discussies die er momenteel gaande zijn... is dat die zich één kant op uh, bewegen en met name ook versterken wat je eigenlijk al voelt... waardoor het andere geluid er niet is, uh, waardoor een bepaalde vervreemding ook ontstaat... Um, hoe, hoe kijk jij, jij daarnaar? Is, is dit iets echt van onze tijd? Want als ik terugdenk naar bijvoorbeeld een eeuw geleden had je, had je een bepaalde mate van verzuiling in de maatschappij, waar ook de communities of de gemeenschappen rond een bepaalde waarden, normen set uh, heel sterk was en er ook veel onbegrip was tussen die zuilen. Zie jij, dit, zie jij dat het nu erger is of zie jij eigenlijk dat het vergelijkbaar is? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is
2: een grote vraag. Hoe kijk je daarnaar? Want het is een heel algemene uh, observatie die je doet. Uh, ja, de zuilen, zegt men heel vaak, die zijn vervangen door de bubbels. En, en die bubbels, dat geeft toch wel wat meer een schuimlandschap, om met Peter Sloterdijk te spreken. Uh, dus niet uh, van die harde zuilen, maar af en toe een bubbeltje. En nu zit je in dit bubbeltje en dan zit je in dat bubbeltje en, en dergelijke meer. Maar het laat nog wel zien dat, dat mensen behoefte hebben aan die ethos, aan die verblijfplaats. Mm.
1: Uh,
2: en die zoeken ze dus ook op, op allerlei mogelijke uh, manieren. Iets wat natuurlijk wel een beetje gek is. Ik las uh, gisteren een boek van uh, Martin Burkhardt, Going Viral, een Duitse filosoof en ook techniekfilosoof. Die uh, heel mooi duidelijk maakt dat. dat, dat uh, in die virale gemeenschap, zoals zij dat dan noemt, dat is dus de netwerkgemeenschap en dergelijke, waar we een hele kosmopolitische technologie hebben, hè, die, die ons in staat stelt om in no time contact te hebben, anywhere, anytime, over de hele wereld, en dat we tegelijkertijd een soort brein hebben, dat uh, haak staat op die techniek, ja. Wij blijven verlangen naar gemeenschappelijkheid, wij blijven verlangen naar een soort uh, thuis en dergelijke meer. Dus het kosmopolitisme van uh, die, die infrastructuur, uh, dat, dat zou eigenlijk ook tot een kosmopolitische mindset, weltloifig noemt hij dat, weltloifigheid, uh, tot een kosmopolitische mindset moeten leiden. Maar dat is dus duidelijk niet gebeurd. Nee. En, en, en uh, de, de, dus uh, ja, we hebben een super intelligente technologie, maar uh, de breintjes van de, van, de, van de burger in de neoliberale samenleving heeft dat allemaal niet kunnen volgen. Al de ja, boerenkrachten. Dus, uh, en uh, ja, hoe kun je daarnaar kijken? Ik, ik, het is duidelijk dat mensen uh, hun eigen sferen uh, creëren. In, in, in dat schuimlandschap, ik, ik verwijs nu naar Peter Sloterdijk en ik ben het met die analyse wel eens. Dus, dus, dus uh, ik, ik, ik had vanochtend voordat ik met jullie sprak een gesprek met een oude vriend van mij uit Enstree. Die, uh, ja, die, 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 die zo boos is op bijvoorbeeld alles wat er op de mainstream media gezegd wordt... NPO, uh, talkshow <kwijnt> en dergelijke... die echt onomwonden spreekt van één grote propagandashow. <kwijnt> en, uh, en, en, ja, en, en voor mij, ik ben opgegroeid heel sterk met die media... Dat soort media, het is voor mij nog steeds heel moeilijk te aanvaarden ergens... dat het inderdaad alleen maar één grote propaganda show is. Dus, dus uh, aan de andere kant, ik begrijp veel waarom die het zegt.
1: Wat ik, uh, waar ik nu over aan het nadenken ben, en dat is misschien eerder een stap terug dan, dan vooruit... is uh, wanneer we ervan uitgaan dat die... Dat die Moraliteit alleen maar in mijn leeftijd en, en, en niet iets is wat, wat buiten mij nog bestaat. En als het buiten mij bestaat. Is dat iets wat we subjectief in onze stam met elkaar delen. Uh, dan vind ik het op sommige punten lastig worden. Als we straks concrete voorbeelden ingaan. Uh, zodoende wil ik eerst een stap terug doen. Om te vragen van. Er is natuurlijk ook een andere filosoof. Hè, Kant. Die, die, die is daar wat strenger in. Die zegt. Uh, er zijn. Uh, er is echt goed een fout. En sommige handelingen zijn ook echt slecht. Uh, en als ik uh, kijk naar bijvoorbeeld de universele rechten van de mens. Of, of wat rechtshistorici hebben gedaan rondom natuurrechten. Je mag niet moorden. En nu zijn er allemaal uitzonderingen op te bedenken. Maar in de meeste samenlevingen mag je niet moorden. Dat is, is dat dan ook een intersubjectiviteit? Of is dat een natuurrecht? Is dat iets wat we... Samen met, ons, met onze stam hebben we bepaald van ja, het is onhandig als we elkaar gaan uitmoorden. Of is dat iets in ons wat zegt van ja, dat, dat is toch immoreel?
2: Ja, op een gegeven moment wordt bepaald dat dat uh, immoreel is. En ik denk dat uh, Kant een uh, interessant voorbeeld is, die, omdat juist hij in, in, probeert duidelijk te maken dat je niet een fatsoenlijke samenleving krijgt die gebaseerd is op dit soort gedachten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook interessant om te kijken of hij dit ook weet te koppelen aan een absolute waarheid. En, en die dan het fundament zou zijn van een bepaald soort ethiek of moraliteit. En zoals ik de kritiek van een praktische reden altijd begrepen heb, is, is, is dat, dat hij dat nou juist niet doet. Het is veel meer zo dat we het net, doen, net moeten doen alsof wij wetenschap hebben over, uh, of over wat goed en kwaad is. En, en, uh, en dat we om die reden elkaar daarop kunnen aanspreken. Dus een heel simpel voorbeeld. Uh, uh, als mijn, een van mijn kinderen iets uitspookt wat eigenlijk niet mag en uh, hij zegt of zij zegt vervolgens dat, uh, dat, 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 dat hij of zij niet wist dat dit niet mocht, ja, dan gaan we er wel meestal van uit dat je dat eigenlijk wel had moeten weten. Hè? En, en uh, natuurlijk, mensen zijn bijvoorbeeld met betrekking tot de grondwet niet allemaal op de hoogte, maar in de wet staat ook dat we wel op de hoogte moeten zijn. Dus we spelen een als soft spelletje. Mm -hmm. en, uh, en, en, en dus dat, dat als soft spel, dat is fundamenteel omdat we elkaar anders niet kunnen aanspreken op ons gedrag. Dat is de wereld van Kant. He, en, en Kant is daarin uh, 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 klip en klaar. He, uh, he, met het verstand, zegt Kant ook uh, bijvoorbeeld niet bewijzen dat God er is. Maar het is misschien wel heel goed om net te doen als hij er is. En dus dus, dus dat, zijn, uh, um, dat zijn van die mooie, uh, vind ik ook wel vrolijke inzichten die je aan kant kunt ontlenen. Okay. Naast allerlei andere ellendige dingen die hij ook gezegd heeft. Ik heb net een heel <lacht> lezen over zijn racisme. Maar ja. goed, uh, dat is ook een heel groot probleem. Ja. Maar um, uh, dat neemt niet weg dat, dat die, die als softconstructies die bedenken wij heel sterk. Dat, is, dat, dat zit heel sterk in, in Kant. Er is natuurlijk een hele lange ethische discussie geweest, die, 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 die ja, ook nog, ik ben helemaal geen ethicus, hoor, laat dat even helder zijn, maar die, die, die natuurlijk altijd geprobeerd heeft om moraliteit. ...en ethiek te funderen in de werkelijkheid. Dus, dus een brug te slaan tussen wat ze dan noemen... ...zijn, dus wat zou moeten zijn en wat daadwerkelijk is. En, 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 en Hans Jonas bijvoorbeeld is, is iemand die dat ook, ook geprobeerd heeft... ...dat, dat morele zeg maar, te grondvesten in, 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 in wat daadwerkelijk is. Nou ja, dat, die discussie die onder ethici bekend staat... als een discussie over de verhouding tussen ethiek en ontologie... Ja, die, die, die gaat er altijd vanuit dat, dat uh, de ontologie, dus het zijn... ik hoop dat de kijkers dit allemaal nog straks zullen gaan begrijpen... maar <lacht> dat het zijn fundamenteeler is dan, het, uh, dan, dan uh, wat zou moeten zijn. En... en um, Alleen, ja, dat, dat, dat is ook natuurlijk wel weer omgedraaid. Bijvoorbeeld bij uh, Devinas, die het ethische het primaire statuut geeft over het zijn. Ja. Dus, dus dit zijn, uh, dit, dit zijn uh, uh, ja, hele diepe discussies. Maar het zijn vooral ook diepe discussies, omdat dat wel, zoals wel vaker in de filosofie het geval is, omdat je daar niet precies uitkomt. Ja. Ja, en voor nu,
1: voor ons, in het hier en nu... Uh, 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 kunnen we hem klein maken? Dus, uh, jouw analyse van Kant klopt natuurlijk fundamenteel. Hè? De, de, de ding voor mij zegt niks over het ding aan zich. Hè? Dus wat er in mij speelt, hè, wat ik zie, dat zegt niks over hoe de werkelijkheid, hoe de moraliteit is. Maar wat Kant wel heeft, hij heeft een gezamenlijke noemer. Hij zegt, alle rationele wezens delen dit. En waar ik naartoe zou willen, van, is dit iets wat we delen, of is dit iets wat we in onze verschillende stammen creëren?
2: Ja, nou ja, nou komt jouw vraagje, ja, komt nou toch wel even neer op uh, hoe, uh, over, over wie uh, Kant uh, nu ziet als rationele wezens. Ja. En, en uh, daar nou, dat kan ik je mededelen, dat zijn uitermate welgestelde uh, mensen, die uh, uh, en meestal zijn dat mannen en geen vrouwen. En uh, die vrijgesteld zijn, uh, niet alleen welgesteld, maar ook vrijgesteld zijn van doen van uh, die dreksarbeid. Ja. En, en, uh, en die kunnen lekker rationeel gaan nadenken over wat een goede ordening is van het staatsbestel. Want dat is natuurlijk een beetje het probleem. Ik, ik heb hier uh, een, uh, een boekje van uh, Iris Deerman. Uh, even kijken. Ja. In dat heb ik netjes gelezen en zo. En uh, ja, die regent ook wel af met mensen als Kant... als het gaat om, uh, om dit soort opvattingen. Van wie attribueer je nou dit soort rationaliteit? En uh, ja, Kant had daar bepaalde ideeën over. Maar goed, dat is, het, 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 het is iets uit Pruisen. Het is iets uit, uit uh, Koningsbergen, Een belangrijke stad in de 18e eeuw. Pruisen wordt vaak geassocieerd met Pruisische discipline... Maar het was ook een handelsnatie waar veel democratische experimenten vonden, uh, plaatsvonden. En, en Kant is iemand geweest die geprobeerd heeft om, 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 om uh, een, een, een staatsbestel op te zetten waar mensen zich aan konden houden. Uh, alleen, uh, ja, hij was natuurlijk toch ook bevangen door uh, de wereld waarin hij zat. En op het moment dat je dat weer gaat zeggen, kom je weer... In, in, in dat spookwater van het relativisme terecht mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Nee. En dus, en dat, dus dat roept de fundamentele vraag op of, of je een, een, een ethiek kunt ontwerpen die universeel aantrekkelijk is ja, dat
0: is een van de dingen waar ik mezelf ook graag, uh, uh, waar mijn hoofd vaak naartoe gaat? Dus, ja, maar hier, we, zijn, we zijn ongemerkt zo doordrongen van uh, een relatief eenzijdige uh, denkrichtingen, als bijvoorbeeld een kant. Dat zit heel diep in onze maatschappij ook, omdat dat zeg maar, hier de norm is geweest. Ik ben dan altijd wel nieuwsgierig. Maar hoe zit dat dan in omgevingen waar die rol veel minder groot is? Zijn er plekken op de wereld waar. Um, um, er anders wordt gekeken naar deze materie. Uh, zijn er. Um, we zitten nu in een nieuwe tijd. Wat betekent globalisering en digitalisering? Uh, wat betekent uh, diversiteit? Zijn ook global citizens, wat betekent dat dan voor onze moralisering en onze, onze blik op wat goed en wat fout is? Um, ik heb daar zelf het antwoord nog niet op, maar ik merk wel dat, um, dat er toch wel bepaalde basiswaarden zijn. En misschien komt het omdat mijn omgeving niet divers genoeg is, dat weet ik niet. Maar er zijn volgens mij wel een aantal basisnormen waarin we met z'n allen zeggen, hé, hey, maar dit is goed en dat is fout. Uh, er is een goed en er is een kwaad. Um, waarbij je wellicht toch een bepaalde Basis kan creëren in de wat um, um, die wel universeel is. Dus het zorgen voor, zorgen voor elkaar, het, um, uh, het niet moorden, het um, uh, zorgen, nou ja, zo zijn er wellicht nog veel meer te bedenken. Uh, dus ik denk wel dat er op menselijk niveau een aantal basisnormen zijn die, uh, die, die universeel zijn.
2: Ja, nou ja, met Kant zou je kunnen zeggen, je moet net doen alsof die basisnormen er zijn. En als je een wereldgemeenschap hebt, en hem ging het niks, om niks anders dan die wereldgemeenschap, de global village zou je bijna kunnen zeggen, dan, dan, uh, dan is het heel goed dat je ervan uitgaat dat die normen er zijn. Maar dit is een hele lange discussie die bijvoorbeeld in de wijsgerige antropologie uitgebreid gevoerd is. Jouw vraag doet me heel sterk denken aan het werk van Claude Lévi-Strauss, de grote Franse antropoloog en structuralist. Die natuurlijk ook altijd heeft nagedacht over, is er bijvoorbeeld echt een universeel verbod? En hij komt dan uit bij zoiets als uh, incest. Hm. En, en, uh, en, en, maar moord of, of weet ik veel wat, nee, daar komt hij niet echt uit. En, en uh, jouw vraag ook of, of het elders heel anders is. Kijk, ik, ik, ik ben uh, iemand die gepokt en gemazeld is in die uh, westerse traditie. Maar ik heb ook wel eens verkenningen uitgevoerd naar Chinese filosofie. Ja. Om eens wat, uh, te, maar die Chinese filosofie is doorgaans, uh, zeker in het Taoïsme, veel minder moraliserend dan, dan bijvoorbeeld Kant. En, en uh, de, dus daar zijn ook andere tradities denkbaar die zijn natuurlijk ook uiteindelijk ook wel weer in het westen ontwikkeld maar dat zijn te veel uh, grote verhalen die je nou krijgt over, uh, over, die, over die morele discussies maar die, die, uh, ik denk zelf dat je als het gaat om, om, om um, het funderen van een moraal op een manier die universeel aantrekkelijk is dat dat uh, altijd schiet. Ik, ik moet hier ook denken aan dat principe van van Hans Jonas, die ik net al even noemde. Die, heeft later, die probeert in dat boek precies dat te doen, hè? een fundament te vinden voor uh, ja. de, de, de moraliteit. En, uh, maar hij heeft later ook, hij was al stokoud, ook in commentaar gezegd dat hij daar nooit eigenlijk in geslaagd is. Dan uh, kun je misschien beter Levinas hebben, die gewoon een beslissing maakt die nagaande. En gewoon zegt, uh, uh, ethiek komt voor het zijn. En, ja. en, uh, en, en, en dan draai je het radicaal om. En dan maak je er ook iets, iets existentieels van. Ik, ik zie daar ook iets in wat je bijvoorbeeld ook bij, uh, bij, bij Kierkegaard ziet. Die zegt, uh, ja, de spring in het geloof, om maar eens iets te noemen, die kun je helemaal niet rationeel funderen. En dan uh, gaat hij uh, allemaal uh, heel mooi uitleggen dat er allerlei verstandsgekkies zijn... Hè? Die, die, die zeggen van, ja, dat is toch niet rationeel. Nee, ja, nou kijk, en dat is precies de bedoeling. <laughs> en en, en uh, dat het niet rationeel is. Ik vind dat wel heel slim. Dus dan ga je die discussie uit de weg. Die discussie of je dat rationeel kunt funderen, dat, dat, dat is, uh, ja, die is, is hopeloos. En, en, uh, en de laatste jaren verschijnen steeds meer uh, discussies over Kant, waarbij die universele pretenties van zijn werk uh, hevig ter discussie gesteld worden. En dat, en dat Kant, uh, uh, ja, zeg maar, niet echt wok is. Uh... <laughs> ja,
0: Oké, okay, die zag ik even niet aankomen, René.
2: <laughs> dat is wel heel duidelijk, ja. Ja. Als ik, als ik hem even probeer te
1: grijpen en, en iets kleiner te maken... Hè, want anders belanden we in een discussie over... Uh, nou, een, een, een mooie betoog over de geschiedenis van de filosofie. is dus aan de ene kant hebben we gezegd... oké, okay, relativisme, dat, dat is het niet voor jou, René. En ik denk dat, dat wij daar ook bij aansluiten. Het is niet allemaal relatief. Tegelijkertijd zeggen we dat absolutisme... Hè, en het universalisme is het ook niet. Hè. Dus we vereindigen ergens... In het midden. En juist dat midden is dan heel lastig te duiden. Maar misschien hoeft dat voor nu ook niet. En dan zou ik willen kijken van ja, je hebt moralisering gekozen als jouw heilige huisje. Als een dogma. Iets wat we deden, maar misschien niet meer zinnig is. Iets waar we wellicht van af kunnen. Hoe kunnen we dit toepassen? Hè? Wat we nu samen hebben vastgesteld van ergens in het midden van dat grafiek wat ik dan met mijn handen nu uh, getekend heb. Hoe passen we dat toe op concrete vraagstukken in het hier en nu in de samenleving? Hè? Dus als we kijken naar moralisering op het gebied van klimaat, moralisering op het gebied van corona, moralisering, ga zomaar door. Uh, en, en als je Nas noemt, dan denk ik van, dat, ik vind dat een heel mooi verhaal, maar ik kan dat niet waarmaken, wat Nas aan mij vraagt. Uh, dan denk ik in het hier en nu concreet, hoe, hoe kunnen we ons dan verhouden tot deze morele kwesties? En we kunnen er samen in kiezen, jij mag er één kiezen, Ik kan hem concretiseren. Maar als we hem concretiseren, hoe verhouden we ons dan vanuit ja. dat intersubjectivisme?
2: Moraliteit is niet iets waarvan je, uh, de, of laat ik het iets anders zeggen, moraliteit is niet iets dat je even kunt uitzetten of stop kunt zetten. Hè? De, de, het is niet iets zoals Jonas dat zegt, waar je even van op vakantie gaat. <laughs> He, en en uh, de, dus bijvoorbeeld de opvoedkundige taak die je als ouder hebt ten opzichte van kinderen, die is in principe gewoon eeuwig. He, die, die, die is, of, of, of beter woord is, misschien oneindig. He, en, en, uh, en je hebt ook, dat is de les die je van Jonas of van Levinas leert, het is ook iets waarbij je dus ook fundamenteel altijd kort schiet. He, en en uh, dat, 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 dat is dus heel belangrijk. Dat betekent dus dat er in die filosofieën een bepaald soort, en dat is een belangrijk woord hier, sceptisch zit ten opzichte van wat je zou moeten doen. He, en en uh, je schiet altijd tekort, je doet ook nooit genoeg, de taak is oneindig. Dat zijn uh, uh, teksten die je kunt lezen bij deze denkers. En, en um, dus heel, heel simpel, ik kan voor jou iets goeds doen, uh, Sia, nee, maar uh, stel je voor dat ik Hanneke daar, dan daarmee benadeel. Nee, dus dus je, je, dat is een heel simpel weergegeven, maar je hebt de anderen voor die, die jou een vraag stelt in het werk van Levinas, maar je hebt tegelijkertijd ook nog de andere anderen. Ja. En mezelf. Ja, en jezelf. Maar het, 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 het is daarom ook zo. En dat is mijn leven ook zo. Hoor. Dat, 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 hij wijst ook altijd op het gewelddadige van die, uh, van, van die uh, uh, morele vraag die jou door die ander gesteld wordt. Zelfs als en, die vraag niet eens expliciet is. Ik
0: zit zeg maar, wel heel
2: erg na vergeet... denken...
0: Oh, sorry. Sorry,
2: ga je gaan. Nee, nee. Sorry. nee
0: ik, ik, ik zit daar te denken over wat je nu zegt en wat dat dan betekent voor de Nederlandse maatschappij. Als we hem dan heel klein maken naar het hier en nu waar wij in zitten. De discussies die er plaatsvinden. Um, ik heb, um, we hebben het altijd over, over iets kunnen we invloeden en iets waar je, waar je een mening over hebt. Is, ik denk dat het ook wel makkelijk is om ergens een mening over te hebben als je daar zelf niet per se een sturende rol in hebt. Um, als je het dan hebt over de grote polarisering die er nu is... rondom wel gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd zijn... is dat het ja, ja. natuurlijk heel makkelijk is om daar wat van te vinden... over hoe ons land nu wordt bestuurd, hoe, hoe de beslissingen worden gemaakt rondom, um, uh, rondom maatregelen... die er wel of niet nodig zijn. Het is makkelijk om daar van een afstand wellicht een mening over te hebben... en daar een, een moraal aan te hangen wat, of het goed is of niet goed is wat er wordt gedaan... Um, ik, ik werd wel heel erg gegrepen door wat jij ook... Ik, volgens mij heb ik het ergens gelezen... Dat, dat als je een sterke mening over iets hebt... en je gaat er vervolgens over lezen... dat je dan uh, uh, ook eigenlijk wel vrij snel ziet... dat je, dat je, er, dat, dat de, dat je moraal een beetje wordt afgezwakt. Hmm. Uh, maar dat is nou juist niet wat ik zie nu in de maatschappij. Ik heb juist het idee dat doordat mensen op zoek gaan naar argumenten... dat ze juist heel... gevunneld op zoek gaan naar informatie... en die dus ook krijgen, steeds... gefunnelder krijgen, krijgen aangeboden... en dat je daardoor... De, het begrip... langzamerhand verdwijnt. Dus de, het dempen van die moraliteit... en, en die meningen... Dat, die, dat dat komt omdat we... de informatie die we eigenlijk zouden, nodig... zouden hebben om wat meer... Um, nou, gewogen wat nu iets meer relativisme erin te hebben, dat dat moeilijker is om daar aan te komen. Want hoe doe je dat zelf? Hoe zorg jij er nou voor dat, je een, uh, dat jouw eigen moraliteit een beetje gedempt wordt?
2: Ja, uh, ja dat is een heel, heel verhaal met een uh, hele directe vraag op het einde. Ik, ik omarm altijd de, de idealen van de, de scepticis. Je moet uh, sceptisch zijn ten opzichte van wat anderen vinden. En je moet ook sceptisch zijn ten opzichte van wat je zelf vindt. Je moet altijd begrijpen dat er meerdere verhalen zijn. Skepsis, hè, uh, dat betekent dus dat je twijfel omarmt. In twijfel zit het woordje twee. Dus er is nooit één verhaal, er is altijd een ander verhaal. En uh, dat, 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 dat vind ik dus heel, heel erg uh, interessant. Dus gaan we dat bijvoorbeeld aan die vaccinatiediscussie koppelen. Want dat, dat, nou ja, in de eerste plaats wordt er gezegd in die hele discussie van dat moet je doen voor jezelf. Mm -hmm. je moet vaccineren zodat het verloop van de ziekte, mocht die ziekte jou treffen, minder erg is. En nou, dat, dat, dat was ook nog wel gebaseerd op een soort logica. Maar wat blijkt dan? Dat blijkt dat een hele hoop mensen zich desalniettemin niet laten vaccineren. En dan komt de moraliserende saus erover. Want dan gaan ze zeggen... En dan verlaat je ook meteen het wetenschappelijke. Maar dan ga je zeggen, je zou het eigenlijk moeten doen voor de ander. En vervolgens komt het hele verhaal op dat... Uh, uh, de, 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 dat dat, dat uh, die ongevaccineerden eigenlijk de oorzaak ervan zijn dat de huidige opleving onder de, uh, van het virus weer, weer plaatsvindt. En dat dus de maatregelen genomen zouden moeten worden tegen, de, tegen degenen die zich niet laten vaccineren. Ja. Ik vind dat, uh, 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 maar dat idee van een altruïstisch vaccin, dus vaccin doe je niet voor jezelf, maar doe je voor een ander. Dat, dat, dat is precies een moraliserende discussie ja. die de, de eerste boodschap verzwakt.
1: Doet mm -hmm.
2: nou, het voor jezelf, als je het nodig hebt. Bovendien, als je, maar wat, wat hier ook interessant is, en dat is die kloof waar we het al eerder over hadden, tussen zijn en moeten. en, en hè. Als wij nu, in, in, ik heb die cijfers toevallig vanochtend nog bekeken, die krijg ik altijd opgestuurd, van mensen die in een ziekenhuis werken. En uh, je ziet nu dat, uh, dat, dat was in augustus nog niet zo, maar nu in oktober is het aantal gevaccineerden dat in het ziekenhuis ligt met COVID ongeveer even groot als het aantal niet gevaccineerden. De verhoudingen die zijn uh, 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 even uit mijn hoofd, uh, 44% is, uh, is, is uh, gevaccineerd van de COVID-mensen en 53% is niet gevaccineerd. En er zitten ook nog wat mensen bij die uh, half gevaccineerd zijn, zoals dat heet. Uh, nou ja, als dat zo gelijk trekt, en dat gaat steeds verder gelijk trekken, want dat weten we van andere landen, Israël, Singapore, dat dat gaat gebeuren, kun je bijvoorbeeld afvragen of die maatregelen tegen die gevaccineerden, qr codes en dergelijke, geen toegang krijgen tot bepaalde, uh, of die überhaupt nog wel gerechtvaardigd zijn. Dus dan gaat het om een morele rechtvaardiging. Maar zit daar ook nog een soort van wetenschappelijk argument achter? Nou, dat valt eigenlijk volledig weg op dit moment. Er blijft dus alleen nog maar een soort morele woede over... die zegt van, jullie hebben niet meegedaan en jullie doen aan de verspreiding. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, die verspreiding van het virus komt nou juist voort... doordat ze gevaccineerd weer risico's lopen en weer dingen doen die ertoe leiden, want die gevaccineerden die kunnen uiteindelijk ook nog steeds besmettelijk zijn. Ja. Dus je krijgt dus een enorme warboel hè, waarbij feit, uh, werkelijkheid en weet ik veel wat uh, helemaal door elkaar heen lopen. Mm -hmm. Ik denk dus dat, dat hier um, uh, sceptisch dus echt aangebracht is. A, begrip hebben dat er meerdere verhalen zijn. Ode Marka, de Duitse filosoof zegt, hè, vervang mono altijd door polymythie. Er zijn meerdere verhalen op. En ook, en dat is ook een vorm van sceptisch. Zet niet al die mensen die zich weigeren te laten vaccineren als een stilletje idioten neer. Dat is ja, een denk,
0: Ik denk ja. dat je daar, het nou, beantwoordt wel ook echt aan wat ik, uh, wat ik zelf zie om me heen. Maar wat, uh, wat mijn observatie ook is van wat er nu gebeurt, is dat... Um, Enerzijds, je hebt een hele tijd lang heb je het, gehad, het niet weten, het niet zeker weten. Dat vonden we met z'n allen. Zag je daar een bepaalde verbintenis eigenlijk ontstaan in die eerste periode? Om vervolgens, zo, toen eigenlijk op het moment dat de moralisering erin kwam, zag je dat de, uh, dat de polarisering toenam. Dus dat, er, dat wetenschap en moraal uh, eigenlijk niet hand in hand gaan. Dus je zag de moraal, zo gauw die moraal erin kwam, dan heb je op het moment dat er andere cijfers kwamen en het dus nog steeds eigenlijk niet 100% duidelijk is, want de wetenschap is ook, ja, weet je, dat, is dat de 100% waarheid? Ik, ik uh, wagen te betwijfelen. Uh, dat zo gauw die twee dingen zich met elkaar verweven, krijg je dus ook de polarisering, omdat er, er, is niet, er is niet één universeel acceptatie van. Dit is, uh, dit is de, de waarheid, dit is, dit is de enige norm. Uh, en daar ontstaat dus vervolgens ook die polarisering. De vraag is alleen: wat moeten leiders bijvoorbeeld doen? Als je, we kunnen daar namen aan hangen, maar wat moeten leiders doen? Wat kunnen ze doen om als er zo'n polarisering door middel van het, het invoeren van die moraal, wat kunnen ze nog doen om, om het terug te draaien?
2: Ja, dat, dat, uh, kijk, dan ga ik vragen. Uh, dat is een vraag die je moet neerleggen bij politici. Maar politici dragen heel erg bij om politieke belangen, maar dat is een heel andere discussie. Uh, om, om die zaak juist steeds verder te polariseren. Waarbij ze dus ook voortdurend een beroep doen op, 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 die moralis op, op dat moraliseren. Ja. De, 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 de kern is natuurlijk dat als wij gaan moraliseren, dan polariseert het. En, en ik heb alle grote filosofen die met ethiek bezig zijn altijd begrepen als degene die uh, uh, zo denken dat ze het lontje uit het morele kruidvat willen halen. En, 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 en dus, dus mitigeer, apeseer, juist, nou juist die morele gevoelens een beetje. En dat kan bijvoorbeeld door een beetje sceptisch te zijn ten opzichte van wat jij zelf hierover denkt. En dat is heel moeilijk op dit moment. Maar ik, ik weet wel dat, dat, nou ja, als we dat met die niet-gevaccineerden doen. Er zijn, ik, ken, ik spreek heel veel mensen die, die zich niet laten vaccineren. He, en um, en ik, ik weet ook, he, Erwin Compagne, de medisch-ethicus uit Rotterdam, heeft dat ook op zijn blog een paar keer gezegd. En ik ben dat helemaal met hem eens. Ik weet ook dat, dat het voor heel veel mensen echt een, 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 een moeilijke vraag is. Doe je het wel, doe je het niet. Doe je het wel, doe je het niet. Dat het een afweging is die ze maken. En dat die afweging serieus is. Men, 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 men weigert dat te accepteren. Men gooit ze allemaal op, de, op één hoop. He. Ze zijn allemaal onder invloed van dominee of imam. Of, of he, dat krijg je te horen, christengekkies, islamgekkies. Die, die toch een soort irrationeel wereldbeeld hebben. Nou, ik heb een vriend... In mijn kennis en kring, die is een microbioloog, die is gewoon sceptisch over vaccins. Omdat hij fundamenteel zegt, of omdat hij zegt dat de wetenschap op een fundamentele manier niet weet hoe een mitochondrie in elkaar zit. En laat staan dat ze weten wat een vaccin met zo'n deeltje in een cel doet. Maar ik ken ook mensen die zeggen, ik wil gemeten doen aan zo'n in- en in corrupt bedrijf, als Pfizer. Ja. Om er eens iets te noemen. Pfizer is niet de belichaming van, uh, uh, van het goede verzoen. Pfizer, ik, ik heb me heel veel met bedrijfsethiek bezig gehouden. En de, 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 uh, ik, ik ken al sinds, ja, sinds ik me met die bedrijfsethiek bezig heb gehouden. Steeds weer duikt uh, uh, Pfizer op als een, als, als een soort zwart schaap in, in de familie. Het is een uitermate corrupt uh, bedrijf, farmafia. Wordt dan wel eens uh, genoemd hè? En, en, uh, als woord. En, en uh, ja, wij dansen allemaal naar het pijpen van... Uh, hele regeringen dansen zelfs naar het pijpen van Pfizer. Dat is enorm veel macht. Daar's, uh, daar's, je zou er ook kunnen zeggen dat er een goede reden is om gewoon te boycotten. Wat, wat Pfizer allemaal doet. En als je dan ook nog eens een keer kijkt dat sommige OMT'ers uh, aandelen hebben bij Pfizer. Daar geld aan verdienen. Hè? Kluidmans, bonten, noem maar op. Dan gaan we nog, uh, ja, nou, uh, enzovoorts, enzovoorts. En dat, zijn, uh, dat maakt dat, dat mijn houding ten opzichte van deze hele kwesties uh, echt eentje is die heel sceptisch is. Maar ik, ik ben sterk geneigd om in mijn oordeel over uh, vaccinatie of niet-vaccinatie, dat hele spectrum aan overwegingen mee te nemen. En, en, um, en, en het mooie daarvan is dan, ja, dan kom ik er niet uit. Maar, <laughs> hè, maar dat betekent wel dat, dat, ik, dat, je, dat je wel een bepaald soort beslissing neemt. En dat is een punt dat Derrida keer op keer maakt. Juist als je er niet uitkomt, neem je een beslissing. Juist okay. als je het niet rationeel kunt motiveren en dergelijke hak je een knoop door. Dat, dat, dat soort uh, gedachten kom je natuurlijk ook bij die kierkegaard voortdurend tegen. Je, je kunt niet alles helemaal motiveren als het gaat om, om ethiek.
1: Ik zou, ik zou denk ik uh, op dit moment, want jullie begonnen naar een uh, synthese te bewegen. Hè? En ik, zou, ik zou graag mijn scepticisme uh, willen uiten. Ja, wat, ik, wat ik heel mooi vind aan, dit, uh, aan het verhaal en het verhaal daarvoor is dat je altijd fundamenteel tekort schiet in het moraal. Hè? Dus eigenlijk proberen we met z'n allen, maar we schieten allemaal fundamenteel tekort. Uh, en wij begonnen met het verhaal van vaccinatie. Uh, je moet het voor jezelf doen. Maar ik zou me eigenlijk nu om willen draaien. Wat nu? Als je het doet omwille van de gevolgen. Omwille van de gevolgen voor de samenleving. En ik kende de getallen niet die je noemde, dus ik stel me daar bescheiden tegenover op en ik hou het even bij wat ik, wat ik wist. Dus ik meng mij helemaal niet in de discussie van, uh, ja, moet je zelf nou vaccineren of niet vaccineren? Maar ik denk van, ja, wat zijn nou de gevolgen voor de samenleving? Hè? Dus ik zat gisteren in de trein naast iemand die, uh, die zijn mondkapje niet droeg. En ik, weet je wat de percentages zijn, of dat werkt of niet werkt, of vaccineren. Ik ga er even vanuit dat wat ik mee heb gekregen vanuit de wetenschap, dat dat klopt. Dat een klein percentage is dat hij zelf niet besmekt raakt, en een groter percentage is dat hij mij niet besmekt. Mij draagt hem niet. He? En er zijn mensen die zich ook niet vaccineren. En, en ik bedoel nu niet vanuit het recht over je eigen lichaam, je doet het voor jezelf, maar ik kijk puur naar de gevolgen. Dus als een utilitarist. En dan denk ik, ja, je draagt geen mondkapje of je laat je niet vaccineren. Wat zijn de gevolgen voor de samenleving? Wat zijn de gevolgen voor mensen met psychiatrische ziektes eh, die nu opgesloten zitten? En misschien nog een keer, eh, ik bedoel opgesloten in de zin van ze hebben weinig sociale contacten. En die hebben dat twee jaar weinig gehad. En nu zijn de gevolgen van niet laten vaccineren of, of niet je mondkapje dragen voor... De samenleving, dus wederom kijk alleen naar de gevolgen, die zijn groot. He, als, als, als het wetenschap eronder klopt, he, nou daar, uh, daar ga ik even.
0: Dat is de veronderstelling. Want het is, ja,
1: ja. ja, daar ga ik even vanuit. En dan denk ik van, ja, nee, ja, je hebt gelijk. Hè? Ik weet ook niet uh, wat die gevolgen zijn van die vaccins, et cetera. Maar ik weet dat ook niet van mijn laptop die heeft dat op mijn schoot he? En als man hoor ik me daar zorgen over te maken. En er zijn ook wat zorgen dat dat schaling is. Omdat die telefoon die bij mijn oor heb, Of van die oordopjes die ik dan draadloos het in mijn hoofd heb. Maar daar hoor ik het debat niet over. Daar hoor ik niet het scepticisme. Dus ik vraag me af, is wat er nu gebeurt scepticisme? Of is het een soort van aandachttrekkerij? Want hè, als, ik, als het gaat over scepticisme, helemaal fantastisch. Maar laten we ook naar die laptop, die telefoon en die oordop, internet, wifi. Waar, waar ook onderzoeken naar zijn dat het echt, echt niet goed is. Of zelfs het magnetron naar kijken. En, en dat die pharma door en door corrupt is. En dat er mensen zijn met aandelen daarin die in het OMT zitten. Nou, dat is echt afschuwelijk. Hè? Dat doet denken aan de kredietcrisis waarin de beoordelaars van die banken... Uh, hoogleraren waren die ook bij die banken werkten en ook beoordelen waren. Nou, een enorme belangenverstrengeling. Dus zeker, zeker is dat iets om... Uh, nou, misschien wel van valgen zelfs. Tegelijkertijd is het wel die farma die met een vaccin komt. Hè, het, zijn, het zijn niet uh, de mensen die, die op pleinen aan het demonstreren zijn die, die een medicijn ontwerpen. En dat dat systeem corrupt is en dat dat walgelijk is, helemaal mee eens. Maar ja, wat, wat doe je dan zonder... Die pharma. Hè? Wat, wat doen de mensen? Hè? Wat hadden de mensen in de wereld gedaan als we niet een vaccin hadden? Uh, en wat moeten we nou weer als weer die bezettingsgraad op de IC oploopt? Hè? Wat, wat de keuze die ik dan zou moeten maken in het niet weten. En dat is het. Hè? De keuze die ik dan, de knoop die ik dan zou door moeten hakken is. Is dit een filosofische kwestie? Of is dit daadwerkelijk in de wereld zijn? Is dit à uh, uh, Heidegger die, die een ongelooflijk mooie metafysica heeft over authentiek denken en ontstappen uit de massa, maar die stiekem een, een natie is en in, in de wereld participeert in een, in een totalitair regime. Dus uh, een beetje à la Hannah Arendt zou ik zeggen. Van, ja, wat, wat moeten we nu in het hier en nu doen zonder te veel te filosoferen? Want er zijn gevolgen, uh, de samenleving is gepolariseerd, uh, misschien gaat het weer dicht. En dan is het voor mij te weinig... Uh, om daar alleen vanuit de moraalfilosofie naar te kijken. Is het voor mij te weinig om te zeggen... Van, ja, is het nou een individuele keuze? Is het recht op bescherming lichaam? Ik denk, ja, wat zijn de gevolgen?
0: Ja, maar Is dit niet, is dit niet ook zeg maar, twee, twee totaal verschillende kanten? Is dit niet ook uh, de essentie... Uh, en de rol van moraliteit als zich is dat de wereld om ons heen is zo complex Er zijn zoveel parameters, zoveel argumenten om erbij te halen, zoveel onderzoeken. Uh, er is zoveel input om te komen tot een waarheid. Want uiteindelijk zijn we allemaal dus bezig om in dat goed en kwaad uh, het neer te zetten. Dus er zijn argumenten die, nou ja, weet je, als je mij vertelt dat, dat ik, ik weet niet of het waar maar als er OMT-leden. Uh, uh, aandelen hebben in de farma die uh, nu die vaccins levert, dan uh, zeg ik vanuit mijn eigen moraliteit, oei, die vind ik ingewikkeld. Die vind ik echt heel ingewikkeld. Uh, aan de andere kant stel je voor dat het waar is dat, uh, uh, dat we met z'n allen hier een doorbraak kunnen forceren door echt allemaal gevaccineerd te zijn. Moeten we dat dan niet? Ook daar zit een, een moraal. Maar de, de, de de, het simplificeren van die, die ongelooflijk complexe omgeving um, is, is volgens mij wat we doen in onze moralisering en proberen te overtuigen aan een ander. Als ik dat reflecteer op hoe überhaupt communicatie plaatsvindt tussen mensen. Ik zit in het, het salespak, dus voor mij is communicatie een van de allerbelangrijkste manieren om mensen te overtuigen van uh, de diensten die, uh, die ik aanprijs, om het, om het even heel plat te zeggen dan gaat het ook over het simplificeren, over dit uh, dit is de kern, de essentie, proberen uit te pakken. En ik geef natuurlijk alleen maar de argumenten voor. Ik geef nooit de argumenten tegen. Dat doe ik misschien eentje, ja maar, kan ik dan nog wel doen? Maar dat is natuurlijk het overtuigende wat wij als mens, als geheel proberen te doen, is dat het, het, het uh, om iets wat heel groot en heel ingewikkeld is, terug te brengen naar iets wat, uh, wat voor meerdere mensen... Um, wellicht toepasbaar zou zijn. Wij proberen de ander te overtuigen van hetgeen wij vinden, wij zien of wat wij, uh, wat wij proberen te verkopen. We zijn onze eigen moraal continu aan het verkopen. En het lastige daarvan is, is dat hier gewoon geen antwoord is. Dus als ik, dan, als ik dan een stap terug maak naar de maatschappij, dan denk ik ja, als je weet dat er niet een goed antwoord is, zouden we niet consensus moeten bereiken over het feit dat er geen sluitend antwoord hier is. Omdat er... Is dat niet gewoon... Is dat niet er maar een nieuwe moraal? Ja, ik, <laughs> ik denk... Er
1: en René moet het maar zeggen. Maar ik denk waar, wat bij René mee opende... is je bent een stam en is een continue dialoog over moraliteit. En dan heb je sceptisch naar jezelf toe voor nodig. En ook sceptisch naar andere meningen. Maar uiteindelijk... Uh, een gezamenlijke noemer te vinden, die wellicht ook wel persoonlijk blijft. Maar René, ik, ik vat het nu even samen, ik weet niet of dat de lading
2: dekt. Nee, dat dekt de lading niet. <conosie> <rires> oh boy! Dus, uh, nee. Uh, nee, want kijk, er komt geen einde aan die discussies. Uh, en, maar dat is precies de essentie ervan. Je, je, je kunt het heel eenvoudig vergelijken. Ik bedoel, je leert van het gulden midden van Aristoteles, jullie wel bekend. Uh, wa, wa, wat is dapperheid? Nou, dapperheid zit ergens tussen uh, roekeloosheid en lafheid in. Maar waar precies? Nou, daar kom je nooit uit. hangt van omstandigheden af. En, 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 uh, maar het is precies de discussie die je erover voert. Die, die, die de waarde heeft. En niet dat, 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 dat er een soort uh, terminus komt aan die discussie. Van uh, nu, nu uh, nee jij, jij vaart je eigen weg daarin. En, en uh, ik, ik wil alleen maar laten zien dat, dat, dat mensen die, die, die zich niet laten vaccineren. Dat ze daar uh, allerlei argumenten voor hebben. En dat jullie uh, daar uh, mogen jullie van denken waar je wilt. Je kunt het aandachtstrekkerij noemen of weet ik veel wat. Maar ik denk dat daar, uh, dat daar bij die anderen uh, in deze hele discussie veel meer rationaliteit zit. Of, uh, dat, dat, dan, dan wij zo geneigd zijn om aan te nemen. Maar
0: ik denk dat je daar een heel
2: belangrijk ja. punt raakt. dus Dat, dat uh, de, uh, de mens...
0: Uh, uh, als als zies, dat wij de ander eigenlijk altijd anders beoordelen dan dat wij onszelf beoordelen. En dat we uh, als iemand in een ander kamp zit, dat we hem dan dus wegzetten als gekkie. Maar dat is natuurlijk een mens net als jij en ik. Dus die, die rationaliteit is net zo hoog bij die ander als dat dat bij ons zit. Ja, kan ja hem niet, zeker. Niet wegzetten als, als gekkies.
2: Nee, maar dat, 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 dat hoort daarbij. En, en je moet altijd beseffen, dat is een van de fundamentele dingen van Skepsis, dat je uh, meer verhalen rondom dat ene dominante verhaal kunt uh, genereren en creëren. Dus het gaat constant om, het, om, om de, de plicht, je zou bijna kunnen zeggen een morele plicht, om meer verhalen te hebben. Let op, die Skepsis is een fundament van onze hele democratische organisatie in de... In, 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 in de, in, de, in de machtsverdeling van Montesquieu, rechtelijk, wetgevend en executief, zit een ingebouwde skepsis. Ja, en, ja. Er mag nooit iemand te, te veel doordraven. Nou, wat je nu ziet in deze situatie is dat alles in de richting van executief gaat. Ja, en dus ja. alles wordt uitvoerend en dergelijke meer. En dat is in feite ook helemaal niks anders dan een uitschakeling van precies die andere verhalen. Ja, dat, is, dat, 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 dat is hoe jij uh, uh, Merkel kunt beoordelen als zij er in Duitsland over klaagt. Dat ze moeite heeft met deze hele uh, dis discussieorgie, zoals het. Dat is een geniaal thema. Ja, maar zij is ook geniaal. Maar, maar, maar Rutte ook, die, die bijvoorbeeld zegt van... ...wij moeten stoppen met filosoferen... ...of we moeten ons helemaal ja, ja. niet verdiepen in... ...jongeren die protesteren, die zijn gewoon het kwaad. Nou, dat, ja, ja, ja. dat is van een uitvoerend perspectief misschien wel begrijpelijk... ...maar ik ben, ik ben wel een filosoof... ...en ik ga toch ook uh, daar vraagtekens bij stellen.
0: Ja, dus de functie van het debat is naarmate de... Um... En naarmate de polar polarisering toeneemt, is de functie van het debat alleen maar groter.
2: Ja, de, 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 het is enorm belangrijk dat, dat je dat debat natuurlijk niet smoort. Dus dat je die, die verhalen blijft horen. Ik, ik hoor natuurlijk ook wel dat heel veel mensen moe worden van corona of moe van de hele complexiteit. Die willen er niet meer over discussiëren. En hoe wil ik dat wel begrijp. En uh, denk ik tegelijkertijd ook van: uh, hallo, ik, ben, ik zit hier als filosoof. En uh, ik ben ook wel eens blij dat ik een avond naar een voetbalwedstrijd kan. Maar uh, een, een filosoof zal constant proberen te poken in, in uh, de al te grote vanzelfsprekendheden die gedemitteerd worden. En dat is iets wat je, uh, wat, wat je uh, ook, ook naar mijn smaak uh, gewoon behoort te doen. Je moet, hè, ik heb dat ook wel eens eerder gezegd... je moet een soort irritatiekunst zijn... als filosoof. En wat dat een is een mooi iets... woord, irritatiekunst. Ja, nou. ja, ik kom het ergens tegen in een Duitse krant. Irritationskunst. En, en, uh, maar dat, dat is natuurlijk iets wat, 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 je, wat, wat echt heel, heel belangrijk is... als je tenminste je rol als filosoof serieus neemt. Nou ga ik echt niet zeggen dat, dat, dat uh, filosofen de wereld... Uh, moeten gaan, uh, BSM. Dus ik heb geen platoonse fantasieën dien aangaande. Maar uh, het, het is wel uh, de gedachte dat, dat als iedereen uh, denkt dat de, de ongevaccineerden uh, de schuld hebben van het verspreiden, de huidige verspreiding van het virus, dan uh, ga ik uh, toch even zeggen waar ook andere fouten gemaakt zijn.
1: Ja. Zeker. En dat, ook, dat en, heel, en dat is ook heel waardevol. En uh... Ik, ik denk dat uh, de lastigheid daarvan zit in hoeveel tinten grijs er zijn. Dus ik, ik denk dan aan, aan hetzelfde stuk van Aristoteles waar je naar verwijst. Hè. En daarin zegt Aristoteles ook het lastige hiervan. Is dat degene die laf is. Degene die dapper is. Dus die, die wel de middenweg heeft gevonden. Overmoedig noemt. En dat degene die overmoedig is, wederom degene die dapper is, laf noemt. Want wanneer zit je nu precies in het midden? En, uh, en daar zit denk ik ook uh, een deel van mijn sceptici is, is, uh, is, zijn we niet iets aan het verheerlijken, maar dat die discussie er moet zijn en dat het gezond is en dat het wel overwegende mensen zijn die ongelooflijk gezond leven en voor zichzelf zorgen en niet ziek worden. En, uh, en zeggen, ik hoef ook geen troep als een vaccin in mijn lichaam. Ik heb daar al een begrip voor. Maar wanneer uh, ben je in het midden? Wanneer heb je die middenweg gevonden? En daar ja, het
2: eigenlijk... maar, kijk, dat midden is een hele belangrijke categorie in de hedendaagse filosofie. He, het is, dat kom je ook vaak tegen in termen van het derde. He, dus dus um, bij Michel Serres, de Franse filosoof, die, die zegt: eigenlijk leer je alleen maar van het derde. En dat wil zeggen: eigenlijk leer je alleen maar van het midden. Want daar vinden de interessante dingen plaats. He, filosofisch interessante dingen. Ja. De, de, dus um, ik, ik, ik vergelijk het wel eens met die schilderijen uit die uh, uh, van Marco Rothko en dat soort uh, painters, hè die van die monochrome vlakken, of van die kleurvlakken schilderen, dan heb je hier zo'n blauw vlak en hier een rood vlak. Je ziet wel wat blauw is, je ziet wel wat rood is, maar je ziet eigenlijk niet waar blauw in rood en rood in blauw overgaat. En precies die indifferentiezones, waar je dus eigenlijk geen verschil kunt maken, die zijn interessant. Wat wij vaak doen met dat midden, is dat midden conciliëren als een lijn. Mm -hmm. en, 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 maar dat midden is natuurlijk veel breder dan een lijn, je moet die midden zien als een soort indifferentiezone dus heel simpel um, dat is ook weer een voorbeeld als je het hebt over uh, uh, de me too affaire het is in sommige opzichten volstrekt duidelijk wat wel mag rood, of het niet mag blauw nee, andersom, maar goed maar het, wat wel mag en wat niet mag maar het interessante is natuurlijk dat hele spectrum uh, dat daar tussenin ligt, waarbij het niet helemaal duidelijk is wat mag en wat niet mag. En, en, en uh, die, die, die wereld, hè, waar, waar je, hè, dit is een wereld die door Agamben, drempel, genoemd wordt, drempelzone, of dit is een wereld die door Serdus, uh, 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 derde genoemd wordt, hè, Le Chien, hè. alleen daar steek je wat op, alleen daar kun je wat leren, alleen daar moet de discussie over gaan. En dergelijke. Dus je, je gaat vooral praten over waar het allemaal niet precies helder is. Ja. Nou, wij hebben zo sterk de neiging eh, in besluitvormingsculturen, rational problem solving, om dat midden te reduceren tot één lijn. Eh, waarbij je dus een hele duidelijke grens hebt tussen wat wel mag en wat niet mag. Mm -hmm. ja. En, en uh, ik, ik heb met, met, met uh, jullie geen discussie over sommige zaken. Maar die zijn daardoor ook niet interessant... om filosofisch uit te, uit te vechten.
1: Mm -hmm.
2: Dus ik, ik heb geen discussies... met jullie over... Uh, over gewoon... De, 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 over zaken... als kindermisbruik... of over uh, vrouwendiscriminatie... of weet ik veel wat... überhaupt dat soort uh, zaken allemaal. Dat is niet interessant. Het wordt pas interessant... als je het eigenlijk niet meer precies weet. En, ja. en, en, en dan... De, de, dan, dan ga je nadenken over, over wat er moet gebeuren. Maar het, en dan blijkt steeds weer, het wat mag en wat niet mag, dat kun je niet helemaal reduceren tot één lijntje. Nou, die complexiteit, complexiteit, hè, dat is voor mij ook altijd het verstrengelen van heel veel verhalen. Maar die complexiteit, die moet je steeds laten zien. Ik snap wel dat mensen uh, uh, pasklare antwoorden willen hebben, ja. of het, ja. het willen versimpelen. Of weet ik veel wat, maar ja, sorry, zo zit die werkelijkheid niet in elkaar. Dat onze hersenen, maar uh, dat, zo zit het niet. Denk je dat we die complexiteiten,
1: dus tot midden, uh, ja. wat zo lastig is te vinden in het denken en al helemaal in het doen. Uh, dat we dat ook in onze uiting en overwegingen ook mee moeten nemen. Dus in de veranderkunde zeg je vaak, als je van A naar B gaat, doe je dat op zijn beest. Dus als we, dat, als we naar het midden gaan, dan horen we dat ook vanuit een methodiek dat aansluit bij het midden te doen. Dus als je naar het midden wilt bewegen, doe je dat ook niet polariserend. Uh, maar dat doe je het beste vanuit het belang van belangeloosheid. Of vanuit een uh, afgevogen ontwetendheid in het midden. Dus van A naar B op zijn base. Wat, wat, wat vind je daarvan? van?
2: Nou ja, dat doet me een beetje denken aan wat uh, Michel Serre in Le Thier en Strie schrijft. Hè? En hij heeft het over zwemlessen. En bij zwemlessen leer je heel vaak dat je van A naar B, van deze oefen naar die oefen moet. Maar uh, als je echt wilt leren zwemmen, moet je daar tussenin blijven hangen. En, 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 uh, dus natuurlijk, dit, dit zijn metaforen die natuurlijk in de hele pedagogiek ook voortdurend voorkomen ja. en, en, uh, d -d dus als je echt wilt leren zwemmen moet je niet denken van ik moet daar aan de andere kant zijn dan moet je je thuis gaan voelen in dat, in, in dat water en dat is natuurlijk ook een bekende gedachte die je wel vaker hebt en probeer je ook maar wat meer thuis te voelen in die complexiteit in dat labyrinth wij willen er allemaal maar uit en eruit en eruit en, ja, dus de, en merken steeds maken dat het niet kan
0: onze natuurlijke neiging om zaken te simplificeren en daarmee dus ook de uiterste van die vlakken op te zoeken die zorgt ervoor dat we uh, dat we eigenlijk niet genoeg het debat over juist de complexe voeren
2: dus wij, ja, nou ja wat je, wat je een voorbeeld daarvan Hanneke is natuurlijk die, die, dat wij die hele crisis die pandemie ja, reduceren eerst tot een reproductiegetal, daarna tot uh, het simpele, de simpele parameter van de IC-opnames en, en dergelijke meer. Dus dat reductionisme, ja, dat, absoluut. Dat, dat is iets wat ik, uh, wat, wat ik natuurlijk als filosoof uh, wens te bestrijden. Absoluut.
1: Absoluut. En het is ook echt... Ik kan daar alleen maar bij aansluiten. Het instrumentalisme en het uh, redu reductionisme. Ik, ik denk dat we naar een afronding moeten, gezien de tijd. Um, want ik, ik vond het, het mooiste, vond ik... en ik wil jullie beide uh, ook vragen om even te proberen te samenvatten... want ik kan dat en ga dat niet uh, in mijn eentje doen... Wat mij het meest bijgebleven is als moraliteit, dat is een streven. Daar kom je niet, daar, daar probeer je te komen en je faalt altijd. Um, en de complexiteit omarmen en niet te proberen te reduceren tot, uh, nou, in mijn woorden dan instrumentalisme, zoals een R-getal of, of IC-capaciteit, maar de volledige complexiteit omarmen. Wie, wie waagt zich uh, aan een samenvatting?
2: Ja, ja, kijk, dat, dat, die complexiteit uh, die, die vat je natuurlijk niet en daar kom je ook nooit achter. En iets dergelijks geldt ook bij moraliteit. Dat, je kunt niet een moreel wezen zijn zonder het besef dat je altijd tekortschiet. En, en uh, zoals een uh, ouder altijd het besef heeft dat hij of zij tekortschiet met betrekking tot de opvoeding van de kinderen, om maar eens iets te noemen. Ja. En je, je, hebt het, je moet altijd vanuitgaan dat, 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 dat het nooit genoeg is. En, en, en uh, dat, dat is interessant. Als ik jullie nog een kleine metafoor mag meegeven van uh, uh, Niklaus van uh, Cusa, die heeft, natuurlijk een, die heeft het over die wiskundige uitputtingsmethoden. Hoe bereken je de omtrek van een cirkel? En wat leer je bij wiskundelessen? Dat doe je door daar vierkantjes in te tekenen. En steeds meer vierkantjes. En steeds meer vierkantjes. Maar het is natuurlijk... De, de leuke truc is dat hoe meer vierkantjes je in die, in die, in die cirkel tekent... Dus uh, hoe, hè, hoe, 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 hè, je komt nooit op die cirkel uit. Nou, Dat is misschien een beeld dat, dat mensen kunnen gebruiken om, om na te denken over, over waarom het altijd noodzakelijk is dat je tekortschiet schiet. En, 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 en waarom er altijd iets is in die ruimte tussen al die vier hoeken die je getekend hebt, die vier kanten hè, en, en die cirkel zelf. In die ruimte zit altijd iets ongedetermineerds, iets waar, waar, waar je niet uitkomt, wat je niet begrijpt. Uh, waar een soort turbulentie zit. Dat zijn de beelden die ik ontleen aan de filosofie. Maar die voor mij ook heel bruikbaar zijn. Om mij te verhouden tot die, uh, tot die complexiteit. Men vraagt mij heel vaak van. Ja, waarom word je daar niet zo ongelukkig van? Nou, ik, 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 ik ga jullie nog één anekdote meegeven. Heel soms maak je rare dingen mee. Ik was laatst met, met mensen van de belasting uh, aan het praten. Dat zijn
0: inderdaad raar... wel rare dingen. Hè?
2: Ja. Ja, ja, en toen was ik, uh, ik was daar en, uh, en, en uh, dat was interessant, want ik ging naar het toilet en ik uh, zat daar en toen hoorde ik twee van de deelnemers aan die uh, lezing die ik gaf in de pauze zeggen, ja het is allemaal wel complex, het is wel interessant wat je vertelt, maar ik ben blij dat ik daar niet zo in hoef te verliezen, ik ben blij dat voor mij de wereld simpel is. Mm. Hmm. en ze uh, dus hadden niet in de gaten dat ik naar hen zat te luisteren en uh, toen, toen dacht ik van uh, ja kijk dit soort mensen die heb je precies bij de belastingdienst niet nodig dat was wat ik dacht
0: zeker en, in, het, in het licht van alles wat we de afgelopen tijd hebben ja, gezien
2: ja en dat, dat is natuurlijk uh, um, die, 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 als dingen complex zijn moet je daar niet door laten afschrikken dat, 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 uh, dat, dat is iets waarvan ik echt denk dat we dat uh, iets, iets moeten leren. Dat is, dit is uitdagend en het is leuk. En het is, het is, het is interessant. En uh, er en is, uh, nou ja, zoals Hans Jona's uh, dat zou zeggen, altijd wat te doen.
0: Ja. Nou, ik denk dat ik dat ook zelf wel een beetje meeneem uit uh, een beetje, ik neem dit mee uit het gesprek, is dat het uh, dat met name. Uh, uh, het juist in het midden interessant wordt en uh, dat in onze maatschappij het juist deel het zoeken is naar die uiterste um, en dat er, dat er dat moraliteit niet één uh, dat er geen universele moraliteit is en juist dat zoeken met elkaar naar en het tonen van begrip voor het standpunt van een ander en dat uitdiepen in plaats van te overtuigen uh, dat dat heel waardevol is om uiteindelijk dichter bij elkaar te komen dat dat, dat, dat hetgene is wat het wat een doorbraak, een groot woord, wat, wat progressie brengt.
2: Ja, nou ja, voor mij hoef je niet eens dichter bij elkaar te komen. Maar uh, de, de, dus uh, ik, ik, ik vind het helemaal goed als mensen het niet met me eens zijn. Het, in, een, in een democratie moet je de, de, die kenmerken juist ook door dat jij kunt omgaan met mensen die uh, anders in elkaar zitten dan jij. Dat je dus ja. ook. Uh, ja. uh, die, 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 ik, ik, ik heb... Uh, vandaag staat er voor mij een column in, uh, in het FD. En die gaat over een boer die uh, mijn vrouw en ik tegenkwamen in Schwarzwald in Duitsland. Vorige week, waar wij een weekje zijn geweest. En uh, dat was een vreselijk aardige meneer. Maar die was helemaal Donald Trump aanhangen. QAnon. En, en vertelde allerlei wilde verhalen. En toch kwam, kwam, kwam ik, niet, ik niet aan de indruk dat het gewoon een hele sympathieke man was. En, en uh, maar ja, ik, ik heb, ik, laten we het zo zeggen, ik heb misschien niet zozeer respect voor die ideeën. Maar ik heb wel uh, een bepaald soort uh, respect voor uh, de persoon zelf. Hij was heel lief voor onze hond. Hij was heel lief voor een bij die, die hij uh, eruit liet. Hij was lief voor zijn honden. Hij hield heel veel van dieren. Maar hij had uh, een, 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 uh, een set van ideeën waar ik... Uh, ja, nou ja, laten we het maar zo zeggen, lichtelijk sceptisch over ben. is <laughs> uh, Een
0: mooie mijn, afsluiter, dit, dit, die, deze anekdote.
1: Ja, zeker. zeker. En, en, en René, waar wij misschien nog een keer verder over kunnen praten, uh, hopelijk toch in de kroeg in, in, in Nijmegen, is uh, wanneer houdt dat op? Dus nazi-officieren die heel lief zijn voor hun eigen kinderen, maar daarna een kamp ingaan en de schakel omdraaien. Uh, wanneer, uh, wanneer houdt dat. Uh, tot wanneer kun je je nog daartoe verhouden? En dat is iets wat ik niet weet. In de, in de huidige vraagstukken ook niet weten. En er is net een boek uit. Nee,
2: als, die, als die boer nou per ongeluk blijkt. Ik onderbreek je even. Maar als die boer nou echt, echt uh, um, blijkt dat hij uh, uh, zich bewapend tegen de elites in Vrijburg en Berlijn, want daar had hij natuurlijk ook allerlei tegen, en dat hij aanslagen voorbereidt, dan houdt het gewoon op. Dan gaat hij ergens, en, uh, dan, uh, dan komt hij aan een kant te staan, die je niet meer in het midden kunt plaatsen. Dus wanneer je eh? uit het midden stapt? Ja, nat ja, natuurlijk. Dat, 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 dan, dan gaat hij de heel eenduidig de eenduidige kant van het kwaad op. Ja. En uh, daar, daar heb ik natuurlijk ook wel ideeën over. Nou, voorlopig had ik. Voorlopig, had ik kijk, een kroeg, hè, zei je, dat is ook een heel interessant. Mijn, mijn voorgang als Denken des Vaderlands, Marie Huijer, heeft er ook eens op gewezen. Een kroeg is vooral ook. Zo, daarom was het zo erg dat ze dichtgingen, is vooral ook een plek waar heel veel verschillende stemmen samenkomen. Mm -hmm. He, en en uh, vooral het oude Westerbruine Bruine Café, dat, dat, waar iedereen praat vanuit verschillende leeftijd, verschillende achtergronden, uh, op, opleiding. En waar dat allemaal zo samenkomt. en dergelijke. Daar zie je in een soort uh, uh, microscopisch kleine omgeving, zie je, zie je al die, 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 die heteroglossia, he, die veelstemmigheid, die zie je daar dus uh, in, in, in een kroeg. Dus ja, zeker, kroegen zijn betere plaatsen om uh, te praten... Dan, uh, dan, dan, dan laten we ze... Ja, sorry, Zoom-sessies.
1: <laughs> nou, bij, deze, bij deze gaan we hem dan ook uh, afronden. Ik vind, ik vind het ook een mooie afronding. Dus dat uh, het absolutisme zat ergens hier, het relativisme zat ergens hier... en in het midden, in de kroeg, uh, kan het dialoog verder plaatsvinden. Nee, ik dank je heel erg voor je tijd. Uh, Graag gedaan. Hanneke. Uh, charming as always en uh, onze volgende gast, uh, dat is als ik mij niet vergis, uh, Wouter ten Haven ja? hoofdleraar uh, veranderkunde uh, nou, daar gaan we het ook over allerlei interessante dingen hebben, voornamelijk in en rondom organisaties dus uh, dat komt nog
0: nogmaals dank nee, nee, dag,
1: graag.
2: doeg doeg